0: Sucesso não existe, gente. O que existe mesmo é você valorizar o seu nome. Tem que valorizar você mesmo. Tem que acreditar naquilo que você vai fazer. E ter razão naquilo que a gente vai fazer. Mas o bom é acreditar naquilo que você faz. E não desanimar fácil, porque tudo que você começar não é fácil não. Nada é fácil.
1: Olá para você que está nos ouvindo! Seja bem-vindo ao canal Pode Mário! Mais um episódio ao lado desse grande empresário Mário Gazin, presidente do Grupo Gazin, que hoje fala sobre sucessos e fracassos no empreendedorismo. E compartilha os erros e acertos da sua trajetória no mundo dos negócios. Além, é claro, de dar dicas para um empreendedorismo de sucesso. Fique com a gente em mais um episódio de... Pode, Mário? Olá, seu Mário. O tema de hoje é o sonho e o medo de todo empreendedor, o sucesso e fracasso nos negócios. Todos nós sabemos do sucesso do Grupo Gazin, mas eu gostaria de começar pelos fracassos. Conta pra gente quais foram os fracassos mais desafiadores que o senhor teve durante sua trajetória no grupo e como foi que o senhor lidou com eles.
0: Oi meu amado Johnny, olá. Tamo hoje no... 11 podcast. E olha, vamos fazer de tudo hoje para agradar o pessoal que está nos ouvindo. Aqui, esse pessoal que está aí sempre nos ouvindo, sempre coligado. Então, muito obrigado a você que vai ficar nesses 20, 15 minutos, talvez uma meia hora, junto conosco. Então, parabéns aí, muito obrigado por você estar nos ouvindo. O Johnny vai me perguntar de novo e nós vamos ver outra coisa, porque é bastante complicado esse assunto, não é um assunto fácil. É uma empresa que já tem 53 anos, já completo, indo para 54 anos, ela já passou por muitas dificuldades, né? porque tem um lado do sucesso, é uma coisa. Mas junto com o sucesso, também está nascendo um fracasso. Eu não gosto muito de falar de fracasso, mas está tá nascendo uma dificuldade. Então, esse é a grande, o grande problema que a gente tem. Eu juro para vocês que eu já tive época de eu chegar a jurar, eu... Eu não sou de jogar em loteria, já precisei de jogar, porque eu, eu tinha que cair um dinheiro do céu, né? Não tinha de onde me pegar mais, eh, tinha que cair dinheiro do céu. E hoje quando eu vejo essa fila aí no, 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 na lotérica, eu fico pensando assim, puxa vida, acho que todo mundo está apertado mesmo, porque eu já passei por isso. Então, eu não, 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 não vejo isso com maus olhos, porque eu já fiz isso também. Que tem, tem coisa que você se aperta muitas vezes por uma doença, uma empresa pequena, por uma doença, por um, um erro de compra ou uma coisa, como no meu tempo também. Então, até eu vou falar aí até os anos 70, nós passamos aí quatro anos começando a Gazin, um tanto difícil, não era nada fácil. Eu me lembro que uma vez eu tive que empenhorar meu caminhão, larguei meu caminhão lá em Arapucarana, ele ficou quatro meses parado lá e até o dono da fábrica falou, eu vou trabalhando com ele aqui, puxar uns pós de serra. E eu fiquei sem o caminhão aqui porque ele ficou empenhorado, eu não tinha crédito para comprar. Então, tem as épocas que é muito difícil, então isso muitas vezes não é insucesso, mas sim é, são as coisas que acontecem na vida, as dificuldades. Outras, é porque da vez o governo troca, faz um, um, um sistema lá, muda uma coisa, muda outra, é muito grande. Eu também passei aqui uma dificuldade, foi em 1999, quando nós estávamos montando a fábrica em Douradina. Eu, o Fernando Henrique era presidente nessa época, e com a canetada, da caneta Big mesmo, acho que pode ser Big, eu não sei que caneta que era, mas ele deu uma canetada, ele, quando a Justiê importava uma máquina de fora, era isento de imposto, desde que não fabricasse ela no Brasil. E eu tinha duas máquinas importadas do, dos Estados Unidos, e essas máquinas quando chegou no porto, estava tudo tranquilo. E numa noite, acho que foi no mês de outubro, não lembro, ou mais ou menos por aí, ele deu uma canetada e tributou todas as máquinas que estavam entrando no país. E essa minha foi uma. Eu, eu gastei um milhão na época, hoje não é tanto, mas na época um, nós gastamos para fazer a fábrica e um milhão e meio, um milhão e seiscentos, e essa máquina custou um milhão e cento e vinte de imposto. Então, veja as dificuldades, são coisas que muitas vezes você não está esperando. A gente tem que estar tá se preparado, com muita fé, vontade de vencer, porque as coisas não é nada fácil, acontece, muitas vezes acontece. A segunda coisa, vez que muitas vezes que o pessoal fala que é insucesso, é porque, muitas vezes, a gente facilita um pouco. Ou você compra um carro novo, ou você começa a investir errado, você investiu pensando que o resultado vinha rápido, ele é mais lento. Então, esse é um, um fator assim, que ele é planejável. Mas tem muita coisa que acontece que não é planejado. Às vezes que não é planejado, é muito difícil, e a gente tem que estar preparado. Né? Isso não tem dúvida que tem que acontecer. Em 1990 2017, queimou duas fábricas da Gazin numa semana, veja aí se a gente não está preparado, tinha quebrado. Então tem que tá estar muito preparado, tem que estar tá sempre bem. Porque quando você está fazendo muito sucesso, você tem que fazer com que sobre o caixa, porque você tem o um resultado lá na frente. Então esse é um resultado bastante interessante. É uma coisa assim que a gente tem que ter respeito a ele, né? respeito às coisas que a gente ganha para não faltar naquela hora que é um insucesso. É que muitas vezes não é insucesso, um é uma dificuldade ou um erro que a gente fez. Outra coisa que acontece muito nas empresas acontece nas famílias também, viu? Na família é a mesma coisa, compra demais, gasta demais, é prestação aqui, prestação ali, prestação lá. Na, na empresa, você compra um produto e ele não vende, ele fica parado ali, ele é um, é um estoque morto. E isso é muito complicado e muito difícil nas nossas empresas. E muitas vezes a gente erra. Você compra um produto e está em alta, por exemplo. Hein? Já pensou hoje quem tem telefone? Quem tem telefone nessa, nessa era de hoje, está tá deitando e rolando, porque o estoque de telefone, porque está faltando telefone na China, por causa do, do vírus, e isso vai fazer com que o preço sobe aí de repente. Aí é muito difícil, Eu acho que bastante coisa a, a acontecendo aí. Então, são coisas assim, coisas boas e pode acontecer coisas ruins. Muitas vezes, quando a gente quebra, ou, ou muitas vezes a pessoa parou, gente, tem que ser um pouquinho mais teimoso, muitas vezes. Né? O que a gente não pode ser é o extremo, porque muitas vezes você está... Não é fácil começar um negócio ali, por exemplo, somente se você é fora da área, da tua área. Se você já era padeiro e você está montando uma padaria, a facilidade é muito fácil crescer. Mas se você era padeiro e está montando uma farmácia, você vai ter que teimar muito ali, você vai ter muito problema, porque é um mercado fora da tua área, daquilo que você fazia. Aconteceu aqui conosco com a internet. E o jovem, todo esse jovem agitado e Vamos, vamos, vamos E eu acabei nós foi Nós montamos a internet Chegamos até vender já 5, 6 milhões por mês Na internet, acho que chegou até perto de 10 milhões Então era uma coisa assim que era grande Mas só que não dava lucro Só dava prejuízo, prejuízo, prejuízo Não tem jeito gente A gente não pode ter vergonha de voltar para trás E você errou né? e Não foi um erro talvez Foi um desacerto mas a gente não pode ter vergonha de parar e voltar de novo. Agora já começa a falar de novo a internet, já um pouco diferente, né? um pouco a internet também já amadureceu um pouco, e a gente então começa já a pensar de novo, mas já com, corrigindo aqueles erros que a gente teve no passado. Eu também já vendi roupa na minha loja, isso foi há uns 40 e poucos anos atrás, mais ou menos 40 anos atrás, eu já vendi muita roupa. Eu acho que eu fui um dos grandes vendedores de calça West Top aí no, 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 no Paraná, no Mato Grosso do Sul e isso foi, nós vendeu muitas isso aí. Então, chegou uma hora que não dava mais, porque eu me dedicava mais no móveis, no móveis e a roupa foi ficando para trás e, veja bem, ela cresceu muito dentro da nossa loja, ela teve um, um boom muito bom mas o coração estava ligado no outro, né? não estava ligado na roupa. E isso fez com que ela ficasse para trás. Quando ela cresceu, a gente não deu aquele apoio que precisava ter dado na roupa e ficou no móveis e acabou, então, a gente tendo que parar de vender roupa. Agora já se fala em vender roupa de novo. Né? Coisas que assim acontecem muitas vezes. Eu conheço uma empresa, ela é maravilhosa hoje, cresceu muito. Mas o dono, um dia eu perguntei, por que seu nome? Ele diz assim, é porque... O W porque é Wilson e porque já quebrei três vezes. Eu falei se eu quebrar de novo agora vai ser quatro. Então, mas sempre no mesmo ramo, né? A gente, no mesmo ramo é mais fácil, porque quando você começa e você já parou que você estava naquele ramo, quando você começar você corrige os erros que você fez, aonde você cometeu falha e continua daí para frente, eu acho que aí tem muito mais facilidade e muito jeito para dar as coisas certas. Se você vai para outro negócio, por exemplo, é um caso muito à parte e quer ver quando você tem um negócio e você monta outro negócio bem diferente ao lado. Né? Então, nós viu aí muita gente perder dinheiro com construção civil, porque os caras que estão de construção civil no começo, esse pessoal tão tranquilo, mas aqueles que foram os picareta, que foram entrando, porque viram o boom da construção civil, então em uma situação muito difícil, isso acontece com a mandioca, a mandioca é a mesma coisa, os mandioqueiros não tem problema, o plantador de soja é a mesma coisa, mas aqueles rendatários, aqueles que começa a querer fazer a coisa e depois acaba, pinta um ano ruim no meio e acaba não dando certo. Então tem, isso aí precisa ter muito cuidado, muito carinho com essas coisas e carinho com o seu dinheiro.
1: Podemos perceber com isso que os erros também são parte de um empreendedorismo de sucesso e podem ensinar grandes coisas. E falando em sucesso, seu Mário, conta pra gente, quais foram os maiores sucessos alcançados na sua jornada como empreendedor? Aqueles que te deixaram realmente satisfeito.
0: Uma coisa que deu muito medo na vida da Gazin foi, em 1997, deixar de usar o Caixa 2, né? Deixar de usar, de vender sem nós... É, nó, ninguém esperava isso. A primeira coisa que a gente teve que fazer é trocar contador. Teve que trocar... Muita, muitas pessoas que não acreditavam que isso ia dar certo. Tivemos que arrumar um contador diferente. Um contador que... Ele veio da Volvo. Já tinha trabalhado na Volvo. Então, ele tinha essa... essa convicção que dava certo. A gente contratou ele. Então, foi um, um, uma polêmica muito grande e ninguém esperava que isso dava tão certo e deu tão certo que a empresa daí para frente cresceu sem olhar para trás. Eu acho que isso é um, um fato que a gente nem pode lembrar mais, mas eu gosto de falar porque tem muita gente que ainda vive na informalidade e se você fizer certo, muitas vezes você ganha muito mais do que a informalidade. Porque aí você vai crescendo, você vai achando as, as brechas que a lei nos dá e você vai crescendo dentro daquilo que é bom, e muito mais saudável para a empresa, para a comunidade, para a sociedade, e isso faz parte das coisas boas da vida. Vamos falar dos acertos, as coisas boas. Uma foi ter ido procurar o SEBRAE. Antes não era nem o SEBRAE, era o SEAG. Antes quando eu procurei o SEAG e o SEBRAE, eu acho que o SEBRAE e, e o SEAG foi, aqui para Gazinho foi um pai. Eu acho que foi um, um verdadeiro pai mesmo, porque. Foi aonde a gente começou a aprender, a lidar com, com gente, como fazer as coisas certas, como deixar de gastar errado. Eu acho que foi esse o caminho que a gente teve. Então, eu acho que o Sebrae aqui nessa hora teve muita força e muita vontade. A segunda foi estar encostado perto sempre de gente que sabia mais do que a gente. Eu sempre estive do lado de pessoas que me ajudaram muito. Tinha o Sr. Geraldo Felipe, tinha o pessoal da Monalisa em Maringá. Tinha o pessoal da JB Santos, que era o os Oswaldo. Então tinha H&M, tinha lojas Prodócemo. Então eu estava sempre ligado com esse pessoal. Eu, eu acho que isso foi muito bom. Eu conheci muito também da Arapuã. Mas Arapuã não tem muita saudade deles. Me deu muito trabalho. Mas então tem muita coisa boa. Tive também do lado que era a Fioco. Né, que me ajudaram bastante. Tinha um pessoal da Filco que me ajudou muito. Então, Toshiba. Então, tem os pessoais aí que esses a gente não pode deixar nunca de lado. Eu acho que tem muito. Eu tinha o Sou Adriano da Simbal, Então, tem muita gente boa que, que a gente colou neles e grudamos neles aquilo que a gente não sabia, a gente aprendia lá e foi botando dentro do nosso negócio e isso deu muito resultado. Eu acho que se eu tivesse que dar um conselho a vocês, fique do lado de quem sabe mais do que você. Encoste em quem tem mais experiência. Encoste em quem lê mais, quem estuda mais, quem facilita as coisas para você. Eu acho que isso é muito bom. É, todo mundo diz que se conselho fosse bom era pago, mas não é não, gente, não é conselho. Muitas vezes você vai ouvir uma palavra, você vai ouvir uma palavra de sabedoria, aquela palavra que faltava para você e bota em prática. Não deixa ela pôr, não, não, não vai deixando, escreva e vassa, e bota ela em, em prática dentro do seu negócio e com toda certeza você vai ter um bom resultado. Música
1: o sucesso inspira, não é mesmo? E histórias como as do seu Mário nos faz acreditar que é possível chegar lá. Agora, seu Mário, me responde uma coisa. Em que momento o senhor percebeu que a Gazin era um negócio de sucesso?
0: Eu acho que foi em 1971, quando a gente viu já que falou: puxa vida, a coisa vai. Né? A coisa vai. No começo foi muito difícil, porque a gente não tinha tanto dinheiro, tinha que contar com um crédito. Nessa época, o crédito era muito difícil. E foi logo quando houve o boom do militar, né, do, do governo militar, o país cresceu desordenadamente, muito, muito, muito. Então faltava produto, não era problema, dinheiro, faltava era produto. Dinheiro naquele tempo era muito difícil, então e, e muito caro, o dinheiro era muito caro. E mercadoria acabava se ficando muito difícil porque as indústrias não eram indústria preparada como hoje, elas fabricavam muito pouco. Eu vi aqui há pouco que, eu estava lendo ontem numa revista que a Prosdóximo, quando começou a fazer geladeira, fabricava uma geladeira por dia. Você imagina o que é fabricar uma geladeira por dia, uma fábrica? Então, assim, era a mesma coisa a nós quando começou a fazer colchão. Era um problema sério. Eu tinha o Sr. Oswaldo, que era da Sorriso do Lar de Maringá, e eu encostava em frente à fábrica dele, ele era o fechador de colchão. E eu falava, Sr. Oswaldo, eu precisava quatro colchões. Eu falava, mas se você esperar até de tarde, arrumo dois para você. E era desse jeito, a vida não era fácil, era esperando dois aqui, mais um ali, dois lá e assim por diante. Então não era uma vida fácil, porque faltava produto, não tinha. A indústria é deficiente no Brasil. Nós sofremos muito por isso, talvez muitos países aí cresceram muito mais porque eles estavam mais preparados nas indústrias. O Brasil é o maior produtor de commodities no mundo. Nós produzimos aço, ferro, petróleo, soja, milho, carne de frango, carne de boi, carne de porco. Nós é, cobre, nós produzimos um monte de coisa, nós temos energia sobrando. E olha, todos os países que exportam commodities não são os países que mais crescem. O país que mais cresce é aquele que compra commodities dos outros. Então, quando você vê uma China crescendo mais, é porque a China não tem produto, ela compra dos outros e ela transforma. Então, isso aqui é importante. Isso é uma coisa que, para mim, eu não sabia. Eu, eu achava que o país que produzisse muito era um país maravilhoso. Por isso, nós né, vemos uma África toda atrapalhada, porque eles produzem petróleo, produzem minério, produzem tudo, mas não, não só produzem commodities. Então, essa coisa, quem compra o commodities é que cresce. Então, tem bastante coisa boa que a gente pode aprender no tocar da vida.
1: Não temos dúvida que foi uma decisão certa de comprar aquela loja de móveis em Douradina. E que realmente tem sido uma história de sucesso no varejo. Alguns empresários, depois de atingirem o um sucesso no seu negócio, optam por vendê-lo e investirem em um novo negócio. Seu Mário, passa pela sua cabeça algum dia vender a Gazinha?
0: Ah, eu só pensei em vender a Gazin uma vez. Foi no governo Requião. E depois disso, nunca mais. E não vendi porque... Encontrei o Dóia no caminho e perguntei para ele... Que, que Não, o Dóia perguntou para mim, o que, que você vai fazer com o dinheiro da empresa? Eu falei, eu vou morrer. vou eu vou também, então vamos parar de vender isso aqui. Eu acho que isso foi uma coisa bastante interessante e muito bem pensada Eu acho que foi uma coisa que deu certo, né, não, não vender a empresa. Eu acho que foi muito bom isso. Tem uhum. muitas empresas que vende, aí, gente, ele fica com o dinheiro. E normalmente, o, eu chamo os corretores, é, agência cai tudo em cima matando de oferta 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 oferecendo oferecendo e muitos acabam comprando coisa que não podia ter comprado. Daí eu vi muito acontecer isso, muito 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 mesmo. Eu vi pessoas aí comprar figurífico e falindo então vi muita coisa errada em pessoas que estavam com o dinheiro na mão. Então é bom você nem ter dinheiro. A melhor coisa do mundo é não ter dinheiro. Tudo que você está sobrevivendo e vivendo bem dela jamais pode se vender. Eu vejo muita falha. E muitas pequenas empresas que começa começa de repente, estão tá no auge, mas já jogam fora. E muitas vezes, muitas empresas foram vendidas, mas muitas foram compradas, né? porque elas não foi vendidas pelo dinheiro, com aquilo que ele pediu, né? ele, ele aceitou a oferta dos outros. Então tem muito isso também. Então a gente tem que zelar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama. Eu acho que a empresa é um filho.
1: A Gazin foi considerada a melhor do varejo do Brasil pela revista Exames Melhores e Maiores de 2019. Qual a próxima conquista que o senhor pretende alcançar?
0: Eu, antes de morrer, queria pelo menos ter 10 fábricas. Eu acho que nós precisamos ter 10 fábricas. Acho que esse é o ideal, seria o bom. Eu acho que uma coisa assim que a gente já planejou lá atrás, ficamos aí meio parados. Mas eu acho que hoje precisava ter 10 fábricas. Na hora que nós tiver 10 fábricas, com toda a certeza, eu vou estar bem mais feliz aqui.
1: Chegou a hora de você, que pensa em empreender ou que já é um empreendedor, pegar a caneta e anotar. Por quê? Seu Mário, deixe pra gente cinco dicas para um negócio de sucesso.
0: Sucesso não existe. Né? Sucesso não existe, gente. O que existe mesmo é você valorizar o seu nome. Né? É... Jesus Cristo, quando andou na Terra, ele só cresceu, e é lembrado até hoje, porque ele... Ele se valorizou a ele mesmo. Ele valorizava a ele mesmo. Isso foi uma coisa muito boa. Então, a primeira aí, eu falo que você tem que valorizar você mesmo. E muitas vezes, se você é jovem, você não pode ter medo. Se você já é uma pessoa madura e depois de 50 anos, você tem que pensar um pouco mais. Mas se você é jovem, você não pode ter medo. Porque parou um, você começa outro. Parou um, você começa outro. Parou um, você começa outro. Você não tem medo de ir embora para frente. E o segundo que eu diria, eu acho que seria uma coisa bastante interessante, é a economia que você faz. Acho que nós já falamos no podcast anterior, é você ter caixa. Porque não tem jeito você começar um negócio com 100% com o dinheiro dos outros. A terceira ideia seria um sócio. Gente, sociedade no Brasil ainda, já falei nos outros podcasts, sociedade no Brasil ainda é uma coisa muito pequena. Uma coisa que assim, as pessoas fizeram errado e hoje todo mundo acha que a vida inteira é errado. Não, gente, a sociedade é muito melhor do que casamento. Eu, eu só casei uma vez, mas sócio eu já tive vários. E juro para vocês que eu não quero casar outra vez, mas sociedade eu ainda quero muitas. Eu acho que essa é muito boa, eu acho que é só você ter respeito. Pelo teu nome, para a confiança que você presta dentro da empresa E o cuidado que você tem para prestar conta com o seu sócio Eu acho que a sociedade é maravilhosa Quando você tem experiência, você tem, mesmo que você não tenha dinheiro Mas você é uma pessoa de experiência Uma pessoa que tem fácil de negociar você acha alguém que tem, que começa a investir em você no seu nome, mas para isso precisa ter um nome bom. Eu me lembro que um dia eu fui fazer uma palestra em Francisco Beltrão, se eu não tô me engano, ou foi Pato Branco, faz muito tempo. eu vi uma menina fantástica e eu falei, minha querida, que que vou, vamos montar uma empresa nós dois, eu e você, o que, que nós vamos montar? Ela falou, eu vou montar sozinha, seu Mário, eu já tenho um caixa e eu vou montar sozinha. Há pouco tempo tive lá, essa menina está quebrando tudo, está fazendo tudo, ela já tem uma bela, tem quatro lojas. Então, parabéns. É isso que precisa ter, é respeito com você mesmo. E aí, o resto vem acontecendo. O quarto, Dono, eu não sei que nem o que eu falo aqui, mas o que, que eu vou falar? É que o povo tem que acreditar. Nós vivemos num país com a economia um pouco instável, mas nós somos um país grande, um país gigante, um país maravilhoso. Então, eu acho que nós não podemos ter medo disso, nós não podemos ter medo do Brasil. Então acho que tem, esse é o correto. Votemos errado muitas vezes, votemos para mudar, votamos para ter outra ideia, mas daqui para frente nós temos que analisar muito mais na hora da votação. Eu acho que tem que ter muito cuidado. A quinta seria acreditar na, na, naquilo que você vai fazer e, e ter razão naquilo que a gente vai fazer. Mas o bom é acreditar naquilo que você faz. E não desanimar fácil, porque tudo que você começar não é fácil não, nada é fácil. Gente, pega aí quem, quem se casou aí, aqui eu tô de frente aqui do meu companheiro aqui, ó. E ele se casou há poucos dias, ou pelo menos tá morando junto, mas eu tenho certeza que ele sente saudade a casa dele. Né? Sente saudade do que é velho. Então, gente, precisa ter aí uma paixão muito grande, uma tesão por tudo. E, e isso não pode deixar. Então, com você mesmo, não deixe a coisa falhar. E não espere ficar velho para começar seu negócio. Comece logo.
1: Sucesso! que ele sempre esteja presente em nossas escolhas e decisões, que ele não nos segue, nem nos acomode e que nos motive sempre a dar o nosso melhor em nossos projetos. Seu Mário, muito obrigado por compartilhar as conquistas e os fracassos da sua trajetória com a gente.
0: Bom, Johnny, né? olha, muito obrigado por você ter nos ajudado muito, você tem feito um trabalho maravilhoso e para que o povo ouve um pouco daquilo que a gente pode falar e com experiência a gente tem bastante... Muitas vezes me falta escola ainda, mas a experiência é bastante. E a vocês que não estão ouvindo, olha, muito obrigado por você ter ligado em nós e estar conectado. Então, muito obrigado, e, olha, se você estiver viajando, uma ótima viagem. Se você estiver em casa, olha, uma boa noite, tudo que esteja de bom na sua vida. Um beijo a todos vocês.
1: Bom, nós terminamos por aqui, então até o próximo Pode, Mário.